0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Episodio 226. Hoy es 20 de mayo. Estamos en este geopodcast de por streaming originando desde Chile, que hoy está en día festivo y se celebra el Día de las Glorias Navales. El general Arturo Prat, la guerra del Pacífico, hoy se está conmemorando, festivo, no se trabaja hoy, bueno, igual en cuarentena parece si se, que si se trabajara o no se trabajara es lo mismo. Así que los estamos saludando desde Chile, ya mismo me voy para Estados Unidos, por eso digo Geopodcast, allá está en Connecticut, Kenneth Garay. después estará Dani Marulanda desde el municipio del Retiro, en Antioquia, Colombia, por ahora. Pues con Kenny lo vamos a saludar de una vez para que hablemos inicialmente del fútbol en Costa Rica que ha regresado pura vida en medio del virus, pero ha sido como ya lo ha comentado aquí Dani uno de los países que mejor comportamiento ha tenido en el tema de salubridad. Muy pocos contagios uno mira las cifras de Costa Rica y se impresiona, 900 casos apenas, con apenas 10 decesos, decimos apenas, no deberíamos poner nadie, pero 10 decesos en Costa Rica, al lado de un país como Panamá, que ya tiene 280 fallecidos, pues es importante el trabajo que se hace en Costa Rica. De ellos vamos a hablar en segundos, Kenny los saludo, vi que abrían el estado de Connecticut, ¿qué significa abrir el estado de Connecticut? ¿Que ya abren qué? ¿Cómo le va, hombre?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Son cuatro fases. Primero que todo, qué bueno que usted lo dice, pero evidentemente es hora, inclusive, de no clarificarlo más. Cada vez que hablamos de una buena cifra, no estamos diciendo que ningún fallecido eh, sea para celebrar, ni mucho menos. Eh, o sea, lo ideal hubiese sido que no muriera nadie, pero evidentemente, de la manera como va el mundo, pues, hombre, tenemos que decir que las cifras fueron muy bajas en Costa Rica. ¿Qué significa fase uno, Andrés? Eh, Va por fases.
1: Bueno, y el fútbol Tico, qué hombre, ya comenzó ayer, ¿no? Ahí Michael, ya...
2: Michael Barrand anotó sí. el gol del Zaprisa. le ganó 1-0 al Herediano, eh, partido mm. que transmitió inclusive aquí y es en para Estados Unidos con Fernando Palomo y con Andrés Acuña y lo estuvimos mmm, disfrutando. Eh, siempre es bueno ver al zaprisa, siempre es bueno que vuelva al fútbol. Eh, hemos estado haciendo Liga hace mucho tiempo, y le digo una cosa, Andrés... Es una liga donde se ve buen fútbol, ¿eh? ¿Eh? Donde se ve buen fútbol y buenos jugadores. Eh, precisamente ahora estábamos hablando de Costa Rica con Andrés, que me recomendó un podcast a, a Dani y a mí, del sí. profe Guimaraes y de Celso, su hijo.
1: Uy, sí, sí, de una vez, mire, de una vez se los voy a recomendar. Escúchelo, es una maravilla. Ayer estuve oyendo un capítulo y le oía a Casales que me lo recomendó. Celso y Guima se llama. Una conversación entre Celso y Guima. Celso es el hijo de Guimaraes. ¿Ustedes sabían eso? claro. Celso Borges... Claro. Que está jugando el Celso
2: es que acuérdense que en Brasil, uh -huh. o, los o los ascendentes de brasileños, uh -huh. eh, prácticamente escogen su apellido. Claro. O sea, eh, en Brasil muchos tienen como primer apellido el de la mamá. Sí.
0: Uh -huh.
1: De hecho, eh, Guimaraes es, es Borges. Algo que muchos no sabían en Colombia. Dani, ¿usted sabía que él no es Guimaraes, sino Borges? El profesor no, Guimaraes, el técnico de no, la América.
2: Él ¿Es, es el no, segundo sí, no, apellido. Él es, él es Borges, Borges Guimaraes. Guimaraes. No, Lo que pasa es que en Costa Rica le decían Guima. Exacto, y, exacto, y él en Costa pero, Rica es prácticamente lo que en Colombia ha sido Julio Abelino Comezaña, o sea, claro. llegó, llegó de, de Brasil, pero es más Tico que cualquier otra cosa, y su hijo que es muy buen jugador, ha jugado en España y demás, y ahora juega en Turquía, me decía Andrés No,
1: no estuvo en el equipo Tico de 2014 el que llegó Pinto claro. a fases de octavos de final en la Copa del Mundo en Brasil pero vea, unos capítulos buenísimos, el último es como, el, eh, como Jorge juega en Turquía y no quiero hacer spoiler para que lo oigan completico. Cuenta cómo es el fútbol en un país musulmán, cuando hay Ramadán. Es Como, no se toman, solo les adelanto, ni una botella de agua en los entrenamientos ah, no. no pueden. El Ramadán no les permite. Es ¿Cómo que, les acuérdense,
2: parece? acuérdense de una cosa, y, y ya viene Dani, bueno, ganó el Zapri, Macero, no le ganó a Arrediano y el fútbol sigue en Costa Rica. Eh, uh -huh. Acuérdense de una cosa, inclusive cuando Héctor Cooper fue técnico de la selección de Egipto, tenía ese, ese gran problema en la previa del último Mundial de Fútbol. Porque los jugadores tenían que romper el Ramadán. Claro. Lo tenían que romper porque era justo a mitad de año. Y claro, para la gran estrella que era Mohamed Salah iba a ser muy complicado. Es, es, es difícil, es un mundo totalmente diferente. Claro. y estaré... Este 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 Guimaraes, el técnico América la América, uh -huh. Guimaraes, eh, este fue el que le hizo el cajón a Pinto la primera vez que lo echaron de Costa Rica. Ah, y claro. termina él llevando a Costa Rica al Mundial del 2006.
1: Llevan buena relación, el profe Pinto con, con Guimarães. No, entonces.
2: no bueno, muy, muy mala, muy mala. Inclusive Pinto, Pinto esa vez dijo, me echaron de la selección por haber empatado ante Trinidad y el que sí. llega no sabe nada de táctica. Vamos a ver cómo le va. Después, pues, fue al Mundial, no pasó nada y sí. Pinto luego retoma y hace semejante campaña con, como no. usted lo decía, con el hijo de él en el equipo.
1: Bueno, vamos a saludar a Kenny a Dani, que está un poquito más al al sur suyo y al norte mío, en la mitad, en el trópico colombiano, en esa delicia que se llama El Retiro, Antioquia, donde tiene su campo de golf, allá está Dani Marulanda, él la otra vez le dije, no, aquí motilando, y yo, ah, Dani se está motilando, no, pues estaba mutilando, era el campo de golf, hombre, Dani, ¿cómo anda? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Y hábleme más del fútbol, Tico, a usted que le encantan las ligas, ¿podríamos decir emergentes? No, no, no. No, es una liga importante, ¿no? Es una liga. Sí,
2: es, es, más, es, es más el Zaprisas como el Real Madrid de Centroamérica, más o menos. Exactamente.
0: ¿Cómo está, hombre, Marulo, allá en Antioquia, Colombia? ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para usted, para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Pues sí, por aquí motilando más el campo, porque todavía nosotros no podemos tener tanta relación con las personas acá en este municipio. Motilar,
1: de, de una vez, como nos oyen en otros sí. países,
0: incluido Irlanda, motilar igual a cortar, ¿no? Sí, es, que es muy paisa. Ese, ese sí, motilar es muy, muy paisa. Sí. Entonces, guadañar, para decirlo en más términos, más campesinos. No, usted, sí lo más, hombre. <risa> Oiga, ustedes, sí, arrancando por... con, el tema, con el tema de Costa Rica, pues sí, eso se ha dado las cifras que una muerte significa mucho en cualquier lugar del mundo, pero cuando uno ve a esta hora que hay más de 330 mil muertes por el coronavirus y más de 5 millones de contagios, pues lo que hace Costa Rica realmente es muy importante por el sistema de salud que tiene este país. Y en cuanto al fútbol, pues ya se manifestaba que en lo de el clásico, uno de los clásicos del fútbol costarricense entre Zaprisa y el Herediano, pues Herediano ayer perdió el invicto de visitante, era el único equipo de la liga de Costa Rica, las 12, 12 conjuntos que juegan esta liga, que no había perdido en esa condición, y Zaprisa también ahora es el uno de los dos que mantiene el invicto como local, al igual que el Alajuelense. Entonces, allí los tradicionales de Costa Rica, en este regreso de la primera liga acá del continente americano, que reanuda competencias.
1: Se han presentado casos de coronavirus en México también, Kenneth. Y también tenemos, ay, hombre, Dani Marulanda, su equipo, el Dresden. Cuarto mm. caso de coronavirus, hombre. Este sí ya <risa> se va para la cuarta, que se las pela, ¿o no?
0: <risa> Eso cada vez le da uno más suspicacia, reitero. El equipo que está de último en la segunda edición de Alemania y es el único que se contagia y cada vez aparecen más situaciones. A mí sí claro. me, llama, me llama mucho la atención eh esa vaina. como dicen ¿Y cómo lo acá. de México, hombre, Garay? ¿Qué es lo que está pasando?
2: Ocho casos positivos en el Santos Laguna, el equipo de la comarca lagunera, eh, y claro, pues, se va a hacer un procedimiento muy parecido mm. al que se está haciendo en Alemania, se les hace con más frecuencia los exámenes y demás, hasta que den, hasta que den negativo en un par de ocasiones, pero más allá de eso, eh, ocho casos es, es noticia, pero más expectativa es lo que se viene mañana. ¿Se acuerdan que ayer les dijimos que el miércoles era vital? Bueno, esa reunión sí. se pospuso. Ahora, mañana se definiría si hay o no torneo. Pero, por ejemplo, y Dani no me deja mentir, ya le dijeron a los equipos del DF que eran los uno los dos sí. grandes focos de coronavirus son la frontera y el DF. Eh, la frontera donde juega solo de Tijuana y el DF donde juega Cruz Azul, donde juega Puma, donde juega la América. Pero ya les dieron eh, una autorización como para jugar sin público y eso sería como una luz verde, ¿no, Marulo? Sí.
0: Y es que hay mucha presión. Andrés Kenneth, oyentes de las televisoras, como dicen los mexicanos. El, el monopolio, del que siempre hemos hablado en este podcast. Sí. En un principio estaban aparentemente dispuestos a decir, no, no hay manera de continuar, pero le estaban presentando un plan a la Organización de Salud de México y que ellos les dijeran más o menos qué fechas se podían establecer horarios o fechas de entrenamiento, abrir estadios, y como él está diciendo Kenneth, el tema que en Ciudad de México, el América, el Cruz Azul, el Pumas, tengan la opción a partir de de junio o de julio, empezar a hacer prácticas, pues eso daría otra visión para que continúe la Liga, pero ahí sigue las reuniones y obviamente como estaba manifestando que no es la expectativa de va si a continuar la Liga Mexicana.
1: Bueno, Dani, usted me tiene un par de historias buenísimas de NFL y vamos... Eh, por orden, antes comentarles que la viceministra del Deporte en Colombia ha anunciado que posiblemente el fútbol en ese país re se reanude en septiembre. Y ya la UEFA está hablando también de la posibilidad que el fútbol, por lo menos los torneos, lo que queda de Champions, también se juegue para septiembre. Así que todavía tendremos abstinencia, tanto en Colombia como en Europa, de fútbol. Eh, hombre, historias de NFL muy bacanas, muy buenas para contar en este podcast. Primero que ya se reabren los campos, ¿no?
0: Sí, ya incluso hay ocho equipos. Oficialmente han anunciado como los Dallas Cowboys, los Texans, los Falcons, incluso Jerry Jones, que es uno de los jefes de jefes de, de todos los propietarios de, de la NFL, mostró el, al ingresar a la sede de los Dallas, su oficina, como para empezar a abrir eso. Obviamente todavía no hay trabajo con jugadores ni entrenadores, pero bueno, ya por lo menos el primer paso de abrir algunas franquicias en los estados que dieron los permisos oficiales en, en los temas de salud.
1: ¿Qué le pasó a un jugador, en, eh, jugador de la NFL en
0: las calles de Miami? Bueno, él se llama Chad Johnson. Fue muy conocido, que cinco. usted lo recuerda como 8-5, porque él jugaba con el número 85, y así allí las, las simil, o el símil con, como se dice en español, esos números. Mm -hmm. Él siempre ha estado en la comunidad de Miami, y como se reabrió durante esta semana en Florida algunos restaurantes, pues a uno de los que él acostumbra ir, llamado Havanas, si sí, sí, el nombre no, no me falla la es, memoria es, es muy rico,
1: venden buen sí. patagón ahí, buena, buena comidita cubana, poco caribe, ¿no, Kenny? ¿Te que
2: alguna eh, sí. vez fue a La Habana, ¿no? Y sí, venden, venden bastante. Eh, uh -huh. acuérdense que yo fui, el rey yo fui el rey del intercambio en, en Miami mucho tiempo venden ropa vieja uh -huh. venden rabo encendido moros venden y cristianos platanito frito eh, moros Vaca y cristianos frita. con gris eso es delicioso eso es delicioso <risa>
0: bueno eh, todos esos le sirvieron entonces al amigo Chad Johnson o 85 <risa> y en el momento en que bueno señor la cuenta le lleva la tarjeta de crédito y en el ticket o en ese papelito el registro era por 37 dólares con 40 centavos y él escribe cárguemelo por mil dólares treinta y siete cuarenta centavos y él le escribe Ay, allí cállemelo. espero que esto sea una ayuda para todos los meseros porque estoy feliz de que hayan re reabierto después de la pandemia así uy. dicen el papelito y les dio un tip de mil dólares entonces a la gente que labora en ese restaurante muy
1: bien no, pues, le, fue, no le no oiga muy generoso el, este ocho cinco pero otro sí. jugador de la NFL oiga con estos tipos sí nos están haciendo el podcast no con sus historias sus desventuras no otro otro jugador de la NFL tuvo su aventura en un avión con un tapabocas y una zapata. ¿Cómo fue la historia, Kenny?
2: Lo que pasa, don Andrés, bueno, en este momento está demandando a la aerolínea United por un vuelo eh, el mes pasado entre Los Ángeles y Newark, ya, New Jersey. Eh, un viaje larguito, ¿no, compañeros? Sí, sí, sí. Dice Marulo que en un vuelo de esos pasa cualquier cosa. De, de
0: siete, ocho horas, Dígamelo a mí, de siete a ocho horas pasan tantas cosas en un vuelo.
2: Eh, Resulta que, de acuerdo a la demanda, el jugador y otro pasajero en la misma hilera hicieron cuatro veces o se quejaron en cuatro ocasiones sí. que la dama que estaba con ellos en la hilera estaba acosándolo sexualmente. ¿Cómo? Eh, antes de que, una una antes, pasajera. Una pasajera, antes de que la mudaran o de que la pasaran, la transfirieran a otra hilera.
1: ¿Qué hacía? Un... Que hacía? ¿A tocamiento? ¿Qué era? Que empezaba se... a darles besos?
2: resulta que ellos la están buscando a ella para una demanda, pero como la aerolínea no les quiso dar el nombre de la señora por eso es que la demandan dice el jugador que tenía su tapabocas y estaba tranquilo y ella empezó con los tocamientos en el muslo y él como que llegó un momento en que dijo bueno, si es el muslo nada más, la señora está, está borracha después le mandó la mano a los genitales ¿Eh? y, el hombre, y, y el hombre le dijo de muy buena gana no, 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 no ya con la joya de la familia no, porque ya son es abusos y después no solamente que ella volvió al ataque sino que le quitó el tapabocas ¿Eh?
1: no pero es esto, es, que estos años qué pasó en ese
2: momento en ese momento no habían hecho nada de las azafatas el hombre se levantó y fue hasta la parte de atrás del avión allá al final en la primera clase donde viajo yo la que queda ahí cerquita la cocina y el baño eh. y, y, fue, y fue y les dijo vea esta señora y ya la cambiaron la movieron la pasaron a otro sitio del avión en todo caso, está demandando a Delta por no por haber hecho lo suficiente para evitar los avances sexuales no no no, no no no, Santos sí, no, no Santos sí. Pero los avances sexuales no queridos de la
1: señora. Ah, no querido. Ah. Bueno, muy bien.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: de NBA y, oiga, yo recuerdo mi papá, Julio, me llevaba cuando era niño a ver una película, no sé si usted la vieron Sports Goofy, que era trivilín enseñando todos los deportes, Sports Goofy me, nos llevaba Alejandro y a mí a ver cine y veíamos esa película, y era trivilín de a, su manera muy particular enseñando todos los deportes pues, ¿cómo les parece que trivilín, que es un personaje de Disney, ahora se va a quedar con la NBA? ¿Es así, Dani Marulanda? <risa>
2: Uy, me diga más
0: Pues el proyecto como que cada vez va más en firme Kenneth, que en los estudios de Walt Disney, o Walt Disney World en el complejo allí que hay, se reúnan los equipos de la NBA y a mediados de julio puedan terminar la temporada o más bien ir directamente a la postemporada según lo que está planeando ahora los dueños de la NBA, Kennedy y Andrés.
2: El primero Ay, de junio, compañeros, el primero de junio, uh -huh. según dicen, Adam Silver ya da una hoja de ruta definitiva y clara.
1: Bueno. Estamos muy atentos aquí esperando que vuelva el gran básquet de la NBA. Pero hay una historia con un básquetbolista y el loto. Está jugando el loto o algo, o algo, pasó con la lotería, que es la el juego de azar. ¿De quién se trata, Dani? ¿De quién, ¿De quién estamos hablando?
0: Es un jugador muy reconocido en la capital de Estados Unidos, en Washington. Se llama Gilbert uh -huh. Arenas. Él ahora está sin claro. equipo, es que uh -huh. le, él ingresó como en el 2003 y si la memoria no me falla que en la NBA, o sea, ya es un jugador muy veterano. Claro,
2: ese para Pero, los que no lo uh -huh. recuerdan es el el uh -huh. que tuvo el problema, que el de las armas. Claro. El, que, que sacó un arma en el vestuario y, y fuera de eso, él, Trevo Darisa y varios de ellos, tenían, era mm. prácticamente un arsenal, tenían armas cada uno en su locker.
1: Sí. <risa> <risa> los, es jugar además de Tampa, ¿no? Jugador floridano. Los, los, ¿Sabe cuándo empezó los, el draft de él? Fue en el año 2001. Empezó a jugar en el sí. 2001. Mm.
0: Los, los Rambos de la NBA. Bueno, el tema es que él como que acostumbra a siempre comprar estos quinticos de lotería, como se dicen por estos lados de Sudamérica, siempre mm. en una estación de gasolina. Un día fue a hacer ese mismo procedimiento y se encontró una persona de sin hogar, lo que llaman homeless en Estados Unidos, y él le dijo, ¿por qué no me da esos 10 dólares que tengo hambre? Y entonces Gilbert le dijo, no, yo le doy 5, porque con estos 5 voy a comprar el, la lotería que siempre lo acostumbra. Resulta que el señor le respondió, no, entonces cuando se gane la lotería me da mejor 20 dólares. Resulta que él, después de tanquear su carro, fue a, a ingresar a, a hacer el el procedimiento de comprar la, la lotería pero estaba ya cerrado pero como el señor el dueño del mismo lugar siempre hace ese procedimiento con él pues le manda un mensaje de texto que había sido ganado porque le había, le había apostado y él no lo creía cuando veía que le llegaba un mensaje esos de usted es ganador sí. de 300 mil dólares él pensaba que era esas bromas típicas que aparecen en los correos o en los mensajes hasta que él se comunicó directamente con el dueño de ese establecimiento y él después va y se reencuentra con el amigo que no tiene hogar, Ajá. para agradecerle y decirle que gracias a lo que le dijo, ese, no, no sé si decirlo baloto o esa, ese quinto de los que le dijo. Había sido, había sido bendecido gracias a, la, a las palabras que le había comentado él. Aunque no sí. sé, porque mismo lo que queda el, me imagino que quede en Mayra, me irá a decir cuánta plata le dio claro. a la persona que le dijo Les esa frase. Es que no le haya
2: dado los 20 que le prometió porque hombre, <risa> le regaló <quedó> 300. no sea, tacaño, hombre. Es, es, <risa> es, es, ¿Sabe es, es, qué? Es, eso? Es, es, eso me lleva a preguntarme una cosa. Sí. Ah. Y, ¿Se acuerdan cuando decíamos los, los homeless o los indigentes o como los quieran llamar? Habitantes
1: de calle, se dice habitante, también en América Latina.
2: Habitantes de calle, eh, los, que, los, los indigentes, habitantes de calle, nunca, no tienen celular y ya todos tienen celular porque piden con celular en la mano, sin problema, o lo, claro. en el bolsillo. Eh, porque mm. gracias a Dios, es muy
0: accesible.
2: Primero que todo, que ya es muy accesible y además que sirve mucho para que se comuniquen si necesitan algo en una noche fría, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Claro. Eh, muy seguramente pronto los habitantes de calle, los indigentes, los mendigos, van a tener la posibilidad de que les de, de que les den plata a través del celular, ¿no? Porque ya sí, nadie bueno. anda con plata.
1: Sí. Exacto. Sí, la transacción sí, se hará claro. digital. Bueno, bueno. Qué, qué curiosa esta historia. Bueno, ya para el cierre tenemos varias cortiticas. Eh, hablemos de unas famosas muñecas inflables en Sur Corea que fueron noticia porque fueron instaladas, eran de sex shop, ¿no? Traían de una tienda de artículos sexuales y las sí. ubicaron en unos, unas tribunas en Sur Corea. ¿Cómo va ese tema, hombre? ¿Cómo va avanzando?
0: Exacto. Día a día aparece una situación diferente con esas tales muñecas inflables. No, lo último es que ya hay una multa de 72 mil euros al equipo de Seúl de fútbol de Corea por haber establecido estas muñecas en las tribunas. Yo reitero que el, hablábamos anteriormente de, de eso Cuando uno ve la imagen Como están todas tapas, Incluso con tapabocas Uno no tiene la conciencia de ver que son muñecas inflables O como dicen en los informes de España Muñecas hinchables Ese término me llamó mucho más la atención uh -huh. Pero en fin, total El caso es que por el tema De lo que significa para, para los asiáticos sí. Entonces allí sí Había un tema de publicidad Y por eso la multa de ese dinero Para el club de, de seguros. Oh. Bueno, mire, ya. Y terminemos con la... Hombre, deportes en vivo. Tuvimos carrera de Nazca, pero mucha lluvia, Dani. Sí, incluso por eso tuvo que terminar antes de tiempo y gana la carrera Denny Hamlin nuevamente en Darlington, en Carolina del Sur. Y lo más llamativo fue cuando gana, se quita el casco y se pone sí. el tapabocas. Y el tapabocas estaba impregnado en él eh, o estampada su sonrisa. Entonces ah, sí, eso causó mucha hilaridad ah, no. ¿no? para los comentaristas y la gente de la televisión cuando ah. ganó allí Denny Hamlin.
1: Bueno, que divertida esa, ese tapabocas, como los de sí. Kenneth Garay, que no nos explica por qué no usa el del Atlético Bucaramanga. Sí. Debe ser que no está sanitizado. No, no, sé. no, no yo no, le mando. No, no,
2: no, le... Bueno, le voy a contar por qué. Ajá. Tengo Ajá. el del Miami Heat, tengo el de uh -huh. los Dolphins, y le mandé a mi suegra, sacrifiqué una camiseta que ya no me queda el Bucaramanga para que le sacara el escudo y me lo hiciera, y me ha quedado mal la suegra. ¿Qué hacemos?
0: No ha podido hacer ese <ríe> leopardo. Ese leopardo ya ha como un canario, claro, qué? No. Venga, le remato
2: sin ofensas, no sin ofensas en realidad.
0: Le remate el tema del automovilismo porque esta semana ha sido para algunos bomba El contacto que están teniendo con Sebastian Vettel para llevarlo a Mercedes El equipo donde está Hamilton, eso sería bomba porque usted se imagina Los dos mejores pilotos con los dos mejores automóviles en ese momento de la Fórmula 1 sí. La lucha fratricida que habría entre los dos sería Pero, lo más interesante para
1: la temporada eso... de Fórmula 1 antes de la llegada de Sainz, el español a Ferrari, se hablaba mucho de que Hamilton iba a ocupar esa butaca para mm. cederle el espacio a Vettel, porque el sueño de los alemanes es tener en su escudería alemana, Mercedes-Benz, a un alemán, Sebastián Vettel. Bueno, así llegamos, pero no se dio. Al final se va el español Sainz a correr con Leclerc en Ferrari esta temporada. Bueno, muchas gracias a todos primero por oírnos, por escucharnos, suscribir, compartir pasar la bola. El episodio de ayer, no se lo pierdan, conversación Sabrosa, deliciosa con el embajador de Colombia en Washington Gran fanático de los equipos de Kansas City Oígala, habla de fútbol americano Y con mucha destreza y mucho conocimiento Francisco Santos Calderón Es el episodio 125, el anterior a esto Lo encuentra en la misma plataforma En donde usted ingrese, Google Podcast, Apple Podcast Spotify, Spreaker Ahí estamos en todas Con Kenneth Garay, Dani Marulanda Kenneth está en Estados Unidos, Dani en Colombia Y este servidor, amigo Andrés Nieto Molina Que les habla desde Santiago de Chile Muchas gracias